0: Culture Nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Laurie Galarza, la fondatrice de Lumae, euh, qui est une jeune marque de céréales pour le petit déjeuner, euh, dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition. Euh, bonjour Laurie. Bonjour Grégory. Écoute Laurie, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode de Culture Nutrition et, et ravi à, à double titre, euh, d'une part parce que tu es une entrepreneure euh, de la nutrition, de l'alimentation euh, saine et durable donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais chez Lumae et quelles sont tes convictions par rapport à l'alimentation de demain et doublement parce que euh, tu es une ancienne de NutriKéo euh, donc on se connaît depuis quelques années puisque tu as réalisé ton stage de fin d'étude euh, il y a quelques temps chez nous euh, et donc euh, je trouvais ça intéressant pour la symbolique et le lancement de, du podcast Culture Nutrition puisque nous sommes ici dans le premier épisode de notre nouvelle chaîne de podcast euh, bah, d'interviewer quelqu'un qui était passé chez NutriKeo euh, et qui ensuite s'était lancé dans l'entrepreneuriat puisque l'objectif de Culture Nutrition le podcast c'est de mettre en lumière les femmes et les hommes euh, qui entreprennent dans la nutrition donc euh, la boucle est bouclée euh, de retrouver des anciens de Nutrikeo dans l'entrepreneuriat ça fait toujours plaisir euh, donc on, on va pouvoir discuter à la fois euh, de nutrition et d'entrepreneuriat avec toi euh, écoute, pour commencer euh, et avant de, de, de rentrer un peu dans ta vie d'entrepreneur et dans tout ce qui t'a amené, motivé à entreprendre, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est Lumae et quelles sont euh, euh, les spécificités de ta marque
0: Bien sûr, bah déjà merci beaucoup pour, pour cette introduction, je suis honorée d'être la première à, à participer à ce podcast, euh, donc merci pour l'invitation je suis donc la fondatrice de Loumae, c'est une entreprise que j'ai créée il y a alors, officiellement l'entreprise à peu près deux ans et demi, mais qui faisait suite voilà, à toute une phase de, de test de marché qui a duré aussi à peu près un an, donc on va dire que ça fait trois ans et demi que je suis entrepreneur. Et l'idée c'est vraiment donc de proposer donc des produits qui soient à la fois sains, qui soient gourmands, qui soient durables, à commencer par les produits du petit déjeuner. Donc euh, voilà, deux gammes, deux gammes de produits aujourd'hui, des céréales croustillantes et des granolas super pépites pour le petit-déjeuner de toute la famille.
1: D'accord, très bien. Bon, on, on y reviendra après, tu nous expliqueras un peu quelles sont les actualités de la marque, euh, quels sont euh, tous les plans de développement et puis euh, voilà comment ça fonctionne euh. Euh, le chiffre d'affaires, les recrutements, etc. Oui. Et avant de, de rentrer dans ces détails de business, on va essayer de comprendre un peu la dynamique qui t'a poussé à entreprendre. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ce que tu as fait comme études, ce que tu as fait même plus tôt dans ton enfance et quelles sont un peu toutes les graines qui euh, ont été semées au cours de ta vie et qui t'ont donné envie à un moment donné de te lancer dans l'entrepreneuriat
0: oui, alors j'ai un parcours assez atypique puisque euh, j'ai commencé en fait euh, mes études euh, en me dirigeant vers un parcours très agri, euh, agri dans le sens agricole, avec un bac STAV, donc sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. Donc j'étais déjà, on va dire, voilà, dans, dans le côté euh, alimentation, agriculture euh, depuis, euh, depuis mon jeune âge. Euh, j'ai poursuivi en BTS production animale, donc là j'étais vraiment... Très agri. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc AgroParisTech, la même, la même que toi, il me semble. Tout à fait. Et... Euh, et voilà et donc j'ai poursuivi mon parcours alors toujours vraiment dans une direction très agri pour, pour commencer Et puis c'est au fur et à mesure de mon parcours et euh, des rencontres que j'ai fait, des expériences que j'ai eues euh, Des choses que j'ai appris aussi où je me suis un petit peu plus tournée vers le côté agroalimentaire et, euh, et du coup j'avais vraiment en fait ces deux, ces deux facettes, le côté production et puis le côté aussi transformation des aliments et c'est ce qui m'a voilà, beaucoup, beaucoup plu. En parallèle, je me suis aussi intéressée à tout ce qui était nutrition, santé, euh, le lien, justement, que pouvait avoir notre alimentation sur notre santé et les problèmes aujourd'hui qui découlaient de, voilà, de, de, de la surconsommation d'aliments ultra transformés, ultra sucrés, etc. Euh, et... Voilà, par euh, par expérience personnelle, j'ai été assez frustrée, on va dire, sur une catégorie en particulier de produits euh, en faisant justement attention à l'alimentation. C'est les mmh. céréales du petit déjeuner, parce que j'en consommais euh, voilà énormément et depuis euh, très petite. Et c'est vrai que bah c'est en grandissant et en me rendant compte qu'en fait c'était l'un des aliments les plus transformés que euh, voilà que je, je voulais plus manger ça et pourtant j'adorais. Et c'est ce qui m'a, euh, dans un premier temps, donné l'idée bah, de faire mes propres recettes, voilà, de beaucoup plus cuisiner euh, sur, euh, sur ce moment-là de la journée. Et puis, c'est comme ça que j'en suis venue à créer euh, l'oumaï.
1: D'accord, euh, non mais tu, tu, tu parlais de parcours atypique, en fait c'est pas si atypique que ça, au contraire c'est très cohérent d'avoir euh, été intéressé assez tôt euh, à l'agriculture, puis à l'alimentation, puis à l'impact de l'alimentation sur la santé, tout ça est finalement assez cohérent, euh, et si on remonte un petit peu plus loin peut-être dans, dans ton histoire, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ces sujets agricoles et alimentaires
0: eh ben, c'est peut-être là d'où où, où vient la partie plus atypique, euh, c'est que justement au départ j'étais plutôt partie dans cette filière-là parce que j'étais une, une grande amatrice d'équitation et, euh, et j'avais justement décidé d'orienter mon parcours euh, dans un objectif de travailler dans ce milieu-là, donc qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, donc comme quoi voilà, on change, on change d'avis, donc j'y suis allée euh, pour ça et puis en fait c'est en découvrant le milieu agricole que euh, voilà, ça m'a passionnée et j'ai continué dans cette voie-là.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Et ça t'a pas donné forcément envie de, de travailler dans la filière équine plus particulièrement
0: Non, c'est vrai que j'ai, alors du coup, j'ai plus gardé cette partie-là comme, comme passion et comme plaisir. Et pour le côté professionnel, là, je suis vraiment restée dans, dans l'agronomie.
1: D'accord. Et tu as déjà des entrepreneurs autour de toi Enfin, tu étais dans un écosystème entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'entreprendre Et finalement, très tôt, puisque si je me souviens bien, tu as créé ton entreprise juste après ton stage de fin d'études. On avait même commencé à goûter certains produits, je crois, certains tests oui. un peu pilotes.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je pense que j'étais... Alors, je ne sais pas si j'étais prédestinée, mais euh, en tout cas de, de ma famille proche. Donc, euh, mes deux parents sont tous les deux... Euh, Entrepreneurs à leur compte, donc ils ont voilà, ils ont toujours euh, travaillé pour eux. Euh, dans ma famille, il y a aussi plusieurs entrepreneurs, donc c'est vrai que j'ai quand même eu cette culture assez tôt de euh, d'entreprendre, d'avoir son entreprise, de gérer euh, son affaire, on va dire. Et puis euh, et puis voilà, c'est vrai que assez naturellement, j'ai eu envie. J'avais déjà cette idée qui me trottait Alors pendant ma dernière année d'études, pendant mon stage de fin d'études. Euh, J'y pensais, je faisais mes petits essais à côté en parallèle justement de, de mon travail. Euh, J'aimais bien le soir en rentrant, en fait, je cuisinais, je faisais des petits tests, je faisais goûter à mes amis. Et puis c'est les gens aussi qui m'ont incité à me lancer en me disant « mais euh, c'est super, pourquoi tu ne proposes pas ça voilà, Pourquoi tu ne crées pas une marque Pourquoi tu ne le proposes pas ?» Et puis, après, je me suis dit, ben, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas euh, Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est pas le bon moment On se pose beaucoup, beaucoup de questions euh, à cette période-là. Euh, surtout qu'en ben, sortant des études, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas vraiment de, de, de background. Derrière, on se lance un petit peu comme ça dans le vide. Et puis, je l'ai mmh. vraiment pris comme une expérience. Je me suis dit, en fait, c'est pas grave. Euh, je ne sais pas si c'est le bon moment ou pas. De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment Je ne pense pas. Donc j'ai rien à perdre entre guillemets euh, si ça fonctionne et eh ben tant mieux voilà je lance mon entreprise et si ça fonctionne pas et eh ben en fait j'aurais juste appris énormément de choses et puis ça aurait été euh, voilà un, une étape de ma vie très très enrichissante donc dans tous les cas je pouvais pas en ressortir perdante donc je m'étais donné ouais. à peu près euh, un an pour pour tester et oui. me dire voilà est-ce que vraiment go je continue à fond à 100% ou est-ce qu'au euh, bout d'un an, en fait, je me rends compte que non, ce n'est pas viable ou alors le marché n'est pas là, etc. Et j'arrête.
1: Donc là, tu as validé euh, ta preuve de concept, comme on dit. C'est Tu as passé la période oui.
0: <rire> oui, Oui, oui là, là, elle, est, elle est passée depuis, depuis un moment. Là, on est plus dans une phase maintenant de, de développement.
1: D'accord, tu vas nous en dire un petit peu plus. Et euh, si tu n'avais pas entrepris euh, spécifiquement dans, dans le secteur alimentaire, ça aurait pu être dans quel autre secteur Ou alors, est-ce que pour toi, c'était une évidence qu'il fallait euh, entreprendre dans ce secteur-là
0: C'est une très bonne question. Euh, J'avoue que je ne me suis pas particulièrement posé la question. J'ai eu cette idée et je me suis dit, euh, voilà, je, pour la réaliser, je, je le vois en étant entrepreneur, donc c'est ça aussi qui m'a poussée à entreprendre. Euh, si j'avais eu une autre idée, peut-être que effectivement j'aurais complètement changé de voie. Ou... Je, ça, je sais pas.
1: D'accord. Et alors, par rapport au, au démarrage de l'entreprise, ce qui, ce qui m'intéresserait de, de comprendre aussi, c'est quand on démarre comme ça, qu'on est sorti, juste sorti d'école, ça veut dire qu'on n'a pas forcément trop de finances, on n'a pas d'argent de côté, etc. Donc comment tu fais pour lancer ton entreprise au, dé, au début avec euh, finalement des capitaux assez limités Comment ça s'est passé le l'amorçage de, de la boîte
0: oui, alors ça a été dur. Euh, en toute transparence, ça a été très difficile parce oui. que euh, et ça c'est peut-être entre guillemets une erreur que j'ai pu faire, c'est de pas travailler au moins un petit peu pour avoir le chômage, oui. Euh, oui. parce que en fait j'avais zéro revenu. Il faut savoir que quand on se lance à la fin des études, on a on a le droit à rien.
1: C'est euh,
0: Je veux dire en termes d'aide financière. Donc je me suis lancée non seulement en partant de zéro, mais aussi en partant de, de zéro dans le sens où j'avais. Zéro salaire. Donc, c'est bien parce que ça m'a poussé à aller vite. Euh, J'avais pas le temps, entre guillemets, de, de traîner ou quoi que ce soit. Donc, il fallait être, être sûre de ce que je faisais. Donc, ça mettait aussi un petit, un petit peu de pression. Euh, J'avais un petit peu, moi, à titre personnel d'économie qui m'ont servi pour vivre. J'ai eu la chance de, de remporter quelques concours. Euh, ah oui. vraiment au tout tout, tout des subventions. Tout. exactement voilà donc d'avoir quelques subventions euh, j'avais notamment vu le prix étudiant entrepreneur donc c'était quand même ah un oui, concours euh, voilà qui, qui avait rapporté à peu près 10 000 euros euh, donc ça c'est quand même super super pour commencer et en fait c'est avec ces petits concours là j'avais aussi une bourse de la fondation AgroParisTech
1: oui
0: pour, pour tous ces projets euh, en entrepreneuriaux. Euh, et ça, c'est ce qui m'a permis en fait, de financer, on va dire, euh, le côté vraiment au démarrage de l'activité, voilà, d'investir de, de, sur les premières choses sur lesquelles il faut investir. Et j'ai fait une campagne de financement participatif aussi sur Ulule. D'accord. Donc, une Ça t'a permis premières... de financer peut-être
1: des premiers stocks ou des premiers développements
0: Exactement. Oui, qui m'a permis de financer justement les, les, les premières fabrications, les premiers stocks, l'achat des matières premières, la création de la marque, tout ça.
1: D'accord, euh, mais c'est vrai que toutes ces subventions, elles, elles t'ont servi, j'imagine, à développer l'entreprise, créer les produits, mais pas forcément à te rémunérer au début. Donc, ça veut dire qu'il faut être assez frugal dans son mode de vie à côté, voilà, pour démarrer
0: oui, complètement. Bah, c'est vrai que c'est des sacrifices, hein, c des sacrifices. Moi, ça a été pendant, euh, je ne me suis pas rémunérée pendant presque trois ans. Ou alors, euh, on va dire voilà, des, vraiment des, des rémunérations qui étaient très 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 minimes, des remboursements de frais, voilà, des choses comme ça. Euh, et c'était en fait finalement sur mes économies personnelles, peut-être partie, on va dire, euh, euh, subvenir à mes besoins. Donc ça, oui, ça c'était, ça c'est vrai que ça a été la partie, la partie la plus difficile et c'est depuis pas très longtemps seulement que je peux voilà, me, me rémunérer euh, mais c'est un choix aussi c'était de me dire ok bah moi je peux, voilà, je peux faire attention, je peux vivre de manière très 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 modérée etc parce que j'ai vraiment envie de créer ça, je mets toute mon énergie, je mets euh, toute mon envie et voilà et tout <rire> Finalement, euh, donc euh, voilà, mettre aussi certaines choses euh, entre parenthèses pour un certain temps. Ça peut pas durer toute la vie, on est bien d'accord. Oui. Donc il faut aussi être assez clair, je pense, dès le départ, quand on se lance, de savoir voilà combien de temps on peut tenir, combien de temps est-ce qu'on accepte aussi euh, ces conditions-là de de ne pas se rémunérer. Euh, moi, j'avais prévu deux ans, sincèrement, pas trois. J'avais prévu oui. deux. Euh, première année, bah, c'était montage de projet. Donc, c'était évident que je ne pouvais pas me rémunérer. Ça, et au bout d'un an, comme je disais tout à l'heure, c'était de me dire, OK, voilà, est-ce que euh, je suis prête à repartir pour un an de plus parce que tous les signaux sont au vert, euh, vert C'est juste que comme ça sera le démarrage, je ne pourrais pas encore me rémunérer. Mais par contre, dans un an, je pourrais. Sauf qu'il y a eu le Covid entre-temps. Et,
1: oui. et
0: que euh, le moment où j'étais vraiment en phase d'accélération et où j'ai créé la société, donc c'était en janvier 2020. Et deux mois après, on était confiné. Donc, ça a, on va dire, reporté d'un an de plus euh, le fait que l'entreprise se développe suffisamment pour que je puisse enfin me rémunérer.
1: D'accord. Justement, par rapport au développement de l'entreprise, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur, euh, voilà, euh, là où tu en es aujourd'hui, euh, euh, chiffre d'affaires, euh, point de vente, euh, nombre de produits, euh, nombre de personnes dans l'équipe, enfin voilà, tout ce que tu veux ou peux partager avec nous
0: Euh, alors euh, sur euh, sur l'équipe déjà donc j'ai été toute seule pendant pendant assez longtemps euh, j'avais régulièrement des stagiaires qui venaient euh, me, me supporter donc ou sur des stages courts ou sur des stages euh, longs euh, ça ça a été voilà la, la, la première étape bah, toujours aussi pareil hein, dans une dans une logique de, de petit budget donc voilà de vraiment construire les choses pas à pas euh, étape par étape Aujourd'hui, on est, alors là, à l'heure actuelle, on est trois. Euh, on était quatre il y a quelques semaines. J'avais recruté mon premier salarié pour euh, la, la fabrication. Euh, bon, on n'a pas on a pas poursuivi, mais du coup, je recherche quelqu'un euh, à nouveau pour euh, cette partie production. D'accord. Euh, donc, euh, on, on va dire qu'aujourd'hui, on est une équipe de quatre personnes avec une euh, qui s'occupe de la communication, une qui s'occupe de la partie commerciale et du coup, quelqu'un euh, en production et moi. Donc euh, ça c'est d'un point de vue d'un point de vue équipe, euh, d'un point de vue euh, gamme. Bah, j'ai commencé avec uniquement un type de produit, euh, les céréales céréales croustillantes. Ça ça a vraiment été euh, le, le produit sur lequel j'ai le plus travaillé en termes d'innovation puisque c'était les premières céréales croustillantes cuites au four et non pas extrudées, un petit type céréale enfant euh, ouais. qui m'ont demandé beaucoup beaucoup de travail en termes de R&D process et recettes.
1: Alors, juste pour bien euh, expliquer euh, ce que tu entends là, par céréales euh, croustillantes, oui. ce, ce sont des petits carrés, euh, si je me souviens bien, euh, des céréales en forme de, de petits oui. carrés de pâte qui, qui est cuite, hein, c'est ça
0: tout à fait, en fait c'est comme des petits biscuits, euh, c'est juste que la texture est un peu plus croquante et croustillante et ne va pas ramollir dans le lait, euh, qui fait qu'on les consomme vraiment comme des céréales type céréales enfant, même si le positionnement euh, finalement n'est pas, pas si enfant que ça, ça va quand même être plus des adultes qui vont les consommer, euh, un peu on va dire des, des adultes qui justement ont pu consommer des céréales enfants quand ils étaient plus jeunes et font maintenant attention à leur alimentation ou alors des adultes qui les achètent justement pour leurs enfants et leur éviter de manger des, des céréales trop sucrées. Euh, J'ai développé donc une deuxième gamme de produits, ça c'était euh, en début d'année 2021, donc il y a un petit peu plus d'un an, des granolas. Alors au début, je ne voulais pas du tout faire des granolas parce qu'il y en a déjà énormément sur le oui. marché. Euh, C'est vrai que je me suis dit, bah, finalement, euh, voilà, faire des granolas, comment est-ce que je vais me différencier euh, alors que les céréales, j'étais vraiment sur un positionnement très différent et puis, bah, chez Lou May, on n'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc, euh, je me suis dit, OK, je veux bien faire des granolas parce que j'avais beaucoup de demandes de la part de mes clients particuliers comme professionnels. Euh, donc, on a fait du granola super pépite pour avoir en fait vraiment bah, quelque chose de très généreux, de très gourmand. Et sur ce produit-là, on a vraiment mis l'accent sur le plaisir et la gourmandise, tout en restant sur un produit qui est sain, qui n'est pas sucré, à faible index glycémique, mais, euh, mais plus gourmand. Et ça, ça a énormément, énormément plu, ça a très bien fonctionné. Tellement bien qu'aujourd'hui, ça représente 80% presque de nos ventes. Euh, on fait beaucoup plus de granola finalement maintenant que, que de céréales. Et on a aussi travaillé voilà, avec, avec des recettes très différentes de ce qu'on peut trouver, on va dire, chez nos concurrents. Avoir toujours une petite originalité en plus voilà, pour, pour réussir à sortir du lot dans cet océan de, de granola. Euh, ce qui nous fait au total aujourd'hui une gamme de euh, alors 12 produits permanents, plus un granola éphémère qui change tous les mois, enfin, ça c'est un travail monstrueux en termes de R&D, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais je crois que c'est moi. <rire> <rire> euh, tous les mois, on fait une, une nouvelle recette de, de granola éphémère en exclusivité sur notre boutique en ligne. Euh, voilà, et en édition, en édition limitée. Donc ça s'est bien développé hein, puisque avec un démarrage de 4 produits, aujourd'hui on en a 13. Okay.
1: Euh,
0: J'ai deux références de granola salée aussi, j'en ai pas parlé. Mais deux, ah oui. deux, deux granola salés qu'on va plutôt consommer à l'apéritif ou alors à mettre en topping sur les soupes et salades. Euh, ça c'est pour la partie du coup produit et ensuite euh, en termes de chiffre d'affaires et de nombre de points de vente donc ça a bien, ça a bien évolué aussi puisqu'au départ bah, j'ai commencé avec euh, évidemment zéro point de vente euh, le démarrage a été assez long finalement le temps de, de se faire connaître c'est très dur en fait les premiers points de vente c'est vraiment les plus difficiles parce qu'entre guillemets on sort de nulle part il faut euh, bah, se créer sa légitimité il faut se créer sa réputation il faut euh, avoir des preuves aussi à montrer euh, au magasin donc, euh, donc le, dame, le démarrage a été assez long, plus Covid, etc. Euh, mais on est passé, on va dire, euh, l'année dernière, on devait avoir une trentaine de points de vente. À Cette année, on doit avoir euh, entre 70 et 80 points de vente réguliers, je parle, qui, voilà, qui fonctionnent.
1: D'accord, ok. Et c'est quoi comme type de point de vente C'est essentiellement du magasin spécialisé bio, hein, je crois
0: Complètement. 100% de, de réseaux spécialisés. Alors, c'est ou des magasins bio indépendants euh, ou du, du vrac, donc dans des épiceries zéro déchet. Et on a aussi pas mal de magasins de producteurs locaux. Donc, comme on est en région parisienne, euh, on a aussi beaucoup de, beaucoup de clients qui font ce profil de magasin.
1: D'accord. Et justement, au niveau de ton organisation commerciale, comment tu fais oui. pour diffuser tes produits as, Tu as une équipe Tu as un réseau externalisé Comment ça se passe
0: non, nous tout 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 est internalisé que ce soit en termes de d'équipe de production ou voilà, on fait on fait tout nous mêmes euh, j'ai une commerciale donc qui est en alternance euh, elise qui voilà qui fait de la prospection qui s'occupe aussi de nos clients donc de prendre des nouvelles euh, on essaie vraiment d'avoir une approche en fait, très humaine dans notre développement commercial on n'est pas, en fait, on va pas prospecter à tout va, mais en fait, on va vraiment essayer d'aller cibler des prospects qui sont qualitatifs pour nous et de leur proposer des produits si on sait aussi que euh, ça, ça, va fonctionner dans leur, dans leur magasin. On les accompagne, on fait euh, des animations dans les magasins. Voilà, c'est pas juste, on vous vend nos produits et puis ensuite, euh, débrouillez-vous. On essaye vraiment de mettre en place une relation de confiance avec eux pour que ça fonctionne et que ça fonctionne sur le long terme.
1: D'accord. Et les autres profils que tu as dans l'équipe, parce que tu disais que vous étiez trois euh, ou quatre personnes, oui. c'est quel type de profil
0: Alors, j'ai Marianne qui est aussi en alternance. Euh, elle, elle va plutôt s'occuper de la partie communication, réseaux sociaux. Euh, elle m'aide aussi alors vraiment sur plein, plein, plein de choses dans, dans l'entreprise. Il faut savoir que tout le monde est très polyvalent chez Loumae. Donc, euh, un jour, effectivement, quelqu'un peut faire du commercial ou de la communication, et le lendemain, venir m'aider en fabrication. <rire> voilà, c'est vraiment, tout le monde met la main à la pâte. Des fois, ben, il faut coller aussi des étiquettes. Des fois, il faut aller faire une livraison. Des fois, il faut aller faire une animation. Voilà, c'est vraiment très, très varié. Chacun fait un peu de tout en ayant quand même, bien sûr, son domaine de, de prédilection. Et récemment, j'avais un salarié pour la partie production, mais qui, qui n'est pas resté. Donc, je cherche à recruter de nouveau quelqu'un pour la production. En attendant, c'est moi qui, qui suis reparti dedans, mais euh, ça fait quand même, du coup, là, en ce moment, euh, beaucoup, beaucoup à gérer de, de, oui. de faire la production plus le reste.
1: Oui, parce que tu as fait ce choix d'internaliser la fabrication, euh, à la production industrielle, ce qui est finalement assez rare euh, auprès des, des startups du, du food euh, mmh. qui lancent comme ça des nouvelles marques. En général, on est plutôt sur des modèles qu'on appelle fabless, c'est-à-dire sans usine, où on va travailler plutôt avec des sous-traitants euh, oui. qui vont avoir cette expertise industrielle. Alors, pourquoi ce choix stratégique d'internaliser la production avec euh, bah, toutes les contraintes qui vont avec, j'imagine
0: Complètement. Euh, on me l'a énormément conseillé puisque au départ de mon aventure entrepreneuriale, j'étais suivie justement par des incubateurs, euh, voilà, pour, euh, pour avoir un petit peu de, de formation sur l'entrepreneuriat. Euh, tout le monde me disait :« Mais Laurie, pourquoi est-ce que tu ne fais pas sous-traiter la production Tu ne te rends pas compte du travail que c'est que de vouloir, euh, voilà, avoir ton ta propre usine. Pour l'instant, c'est pas une usine, mais ton propre atelier. Euh, voilà, c'est une charge énorme de travail, euh, des soucis, de l'investissement, etc. J'ai dit oui, certes, mais euh, d'un côté, c'est ma formation aussi. Je suis ingénieure agronome. Euh, j'ai pas envie en fait que mon, mon métier soit derrière un ordinateur, à euh, voilà, à dire à quelqu'un de faire comme ci ou comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment envie que ça soit en interne. Et puis surtout qu'on ait à la fois la liberté. Euh, et qu'on ait le, le, la maîtrise sur euh, ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui on a envie de travailler, comment on a envie de travailler, au niveau des approvisionnements, être en fait complètement libre de nos choix euh, pour justement faire les choix qui nous semblent les plus justes.
1: D'accord. Et tu penses qu'aujourd'hui, tu as atteint un niveau de qualité, un niveau de traçabilité sur tes produits que tu n'aurais pas si tu passais par des sous-traitants
0: alors, je n'ai pas eu l'expérience, donc euh, je ne sais pas, euh, mais je sais qu'on a par contre une souplesse qu'on n'aurait pas euh, avec ouais. les sous-traitants en termes déjà de fraîcheur des produits. Euh, nous, il faut savoir entre le moment où le produit est fabriqué et le moment où il est livré, que ce soit au particulier ou au magasin, généralement, c'est euh, une semaine. Donc, ouais. en fait, on livre en permanence des produits ultra frais et ça, ça a un impact énorme sur la qualité. Donc, ça, je sais qu'on ne l'aurait pas euh, avec, euh, avec des sous-traitants. Euh... On a une gestion des stocks qui est beaucoup plus euh, facile aussi dans le sens où ben, en fait, on, on, est en flux, euh, on est en flux continu. Donc euh, dès qu'on a des commandes, on organise nos productions en fonction des commandes, etc. Donc oui, on a des délais peut-être un petit peu plus longs parce qu'effectivement, des fois, ça peut arriver qu'on n'est pas en stock. Donc quand on reçoit une commande, ça part jamais le jour même, c'est sûr. Enfin, au cas exceptionnel, on, on a quand même toujours un petit peu de stock tampon, mais voilà, souvent, il peut manquer quelque chose ou le temps qu'on prépare, ça prend plusieurs jours. Euh, mais en tout cas, on a vraiment cette, cette qualité et ce côté vraiment très euh, la fraîcheur des produits euh, gestion de nos stocks aussi qui est qui est simplifiée euh, par rapport à ça
1: D'accord. Et euh, par rapport à la maîtrise de la qualité sur la chaîne de production, tout ce qui se passe aujourd'hui auprès de certaines grandes marques alimentaires qui connaissent des crises hein, sanitaires, euh, que ce soit sur les pizzas, sur les chocolats, euh, etc., euh, du coup, ça ne te, ça te fait pas un peu peur de se dire si un jour, euh, j'ai une contamination sur un produit euh, enfin, voilà, comment Comment tu appréhendes et tu gères ce risque
0: euh, alors non justement ça, ça me fait moins peur je pense parce que je sais comment on le gère en interne euh, alors que finalement le sous-traitant on ne sait pas comment il le gère donc euh, l'avantage la, aussi d'avoir sa propre usine c'est qu'on sait euh, ben justement quel protocole qualité on met en place quelle exigence aussi on a envers ces protocoles de qualité, envers les personnes qui travaillent dans l'atelier parce que finalement le risque il est surtout humain hein, c'est enfin, ça qui peut créer derrière euh, des soucis donc nous on est très 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 exigeant euh, par rapport à ça
1: D'accord. Et je, je
0: trouve que, justement, ça rassure. Euh, nous, on a même, bah, donc, notre, notre atelier de, de production, euh, c'est juste euh, une micro-usine, on va dire, qui n'est pas ouverte au public. Mais par contre, les gens qui commandent sur la boutique en ligne ont la possibilité de venir récupérer leurs leur commandes à l'atelier. Donc, ils arrivent juste dans la partie, on va dire, espace de stockage des, des matières premières quand ils viennent récupérer leurs commandes. En fait, ils voient quand même un peu de loin, justement, le laboratoire. Et tout le monde, euh, voilà, nous, nous fait souvent des compliments en nous disant... Hein, ah ben c'est super, c'est propre, ça se voit, enfin, ça rassure aussi les gens de, de, de voir commencer. Et on est transparent d'ailleurs sur ça.
1: D'accord. Et euh, l'ambition de, de développement et de croissance de l'entreprise et donc de l'outil de production, euh, c'est quoi aujourd'hui Qu'est-ce que tu t'es donné un peu comme feuille de route C'est de rester à ce stade-là, qui est un stade on va dire, euh, entre l'artisanal et l'industriel avec une maîtrise de la qualité de la fraîcheur très, très forte ou au contraire, tu ambitionnes de grossir et de développer peut-être un site industriel un peu plus conséquent.
0: Alors pour l'instant, euh, c'est vrai que c'est quand même ultra artisanal. Euh, tout ce qu'on fait, on fait vraiment tout à la main, que ce soit la fabrication, le conditionnement. Donc on est vraiment sur des choses très très artisanales. Il euh, y a des choses que j'aimerais pouvoir automatiser et d'autres que je ne veux pas automatiser. Euh, typiquement sur, euh, on va dire, plus le côté euh, production. Il y a aussi un certain savoir-faire dans la fabrication des produits, le fait que ce soit fait à la main dans des quantités qui sont raisonnables, euh, qui nous permettent justement d'avoir une, une bonne qualité, une bonne maîtrise des produits. Et autant, il y a certaines étapes, typiquement toute la partie conditionnement, euh, qui n'a, le fait que ce soit nous qui remplissons à la main les paquets un à un, n'a absolument aucune valeur ajoutée euh, par rapport à notre travail. Donc le fait que ce soit une machine qui le fasse à la place, ça serait formidable pour tout le monde, même pour le confort aussi de la personne qui le fait. Euh, donc oui, il y a certaines choses qu'on aimerait automatiser et du coup on va dire semi-industrialiser, mais on veut vraiment garder ce, ce côté artisanal, voilà, fabrication à la main et d'avoir un produit qui justement ne, ne ressemble pas à ce qu'on qu trouve déjà d'industriel.
1: D'accord. Et ce côté artisanal, tu veux le conserver le plus longtemps possible, j'imagine, parce que c'est ce qui fait la, la valeur et la différence de, te, de ton offre
0: Complètement. complètement. En fait, l'idée, c'est que même si on, on a de, de plus en plus de magasins, même si on, on a un développement, l'idée, c'est de euh, que les produits en fait ne changent jamais en termes de qualité. Ce que je trouve hyper dommage et il y a plein 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 d'exemples que je mmh. ne citerai pas, mais il y a énormément en fait, de marques qui au départ font des super produits et puis à partir du moment où elles atteignent un certain stade, où elles euh, se développent de manière très vite, très grande, ont des référencements nationaux, des choses comme ça, en fait on a une perte de qualité euh, des produits et sauf que le consommateur, euh, il ne faut pas le prendre pour un idiot, il le voit et ça se, mmh. ça se sent. Donc ça non, ça je ne veux surtout pas qu'on tombe, qu tombe là-dedans.
1: D'accord. Par exemple, à horizon euh, 3 ans, euh, tu penses que vous serez combien dans l'entreprise
0: euh, Alors, à horizon 3 ans, ce que j'aimerais surtout réussir à bien construire, c'est d'avoir une, une équipe pardon, euh, production qui soit, qui soit bien en place. Euh, pour moi, il faudrait bien au moins euh, 3-4 personnes en production parce que c'est vraiment, pour nous, le, le poste numéro 1. C'est là où on a toute notre valeur, finalement. Euh, mmh. bon, et puis ensuite... Euh, évidemment quelqu'un qui s'occupe aussi de la partie euh, commerciale euh, quelqu'un en communication voilà mais pour moi si déjà dans trois ans on est 10 euh, c'est déjà, déjà bien j'ai pas voilà, pas des ambitions forcément de croissance euh, j'ai pas l'intention qu'on soit 50 euh, dans trois ans
1: d'accord euh, et j'aimerais bien parler aussi du sujet euh, digital, e-commerce, communication sur les réseaux sociaux, puisque euh, tu as une boutique en ligne, tu as une présence sur les réseaux oui. sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la taille de ta communauté Est-ce que ça a été un, un élément important pour se lancer Est-ce que tu étais une DNVB, comme on dit, euh, à ton démarrage, c'est-à-dire euh, pure player du web qui ne vendait que sur Internet Ou est-ce que tu es tout de suite allé dans les boutiques physiques, contrairement à ce que beaucoup de jeunes marques font Voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce volet digital de ton business. Oui,
0: effectivement, on a une boutique en ligne depuis alors depuis le début, mais très sincèrement je n'arrive pas à me souvenir. Si ça y est, je me souviens, on a d'abord été en magasin nous avant d'être euh, en ligne. Donc non, je ne suis pas un pur produit du digital, j'ai été d'abord dans un magasin VRAC en tout premier. Euh, à
1: Bordeaux même, bouton, je crois. Non à Bordeaux,
0: exactement. Oui. C'était à Sénac, une épicerie qui malheureusement aujourd'hui a fermé. Euh, mais c'était voilà, une, une toute petite petite boutique VRAC qui avait référencé nos produits. Et ensuite, la boutique en ligne finalement, elle est venue après la campagne de financement participatif. Euh, parce que bah, les gens nous disaient bah, « super, c'est génial, on a participé à votre campagne, on a commandé vos produits, on les a reçus, on les a mangés, c'est très bon, mais comment est-ce qu'on fait pour les retrouver ?» Et à ce moment-là, euh, en fait, on avait très très, très peu de, de points de vente. Donc, du coup, c'est ça aussi qui m'a incité à, à créer la boutique en ligne, puisque ben, les gens de toute la France voulaient retrouver aussi nos, nos produits et pouvoir se faire livrer chez eux. Donc, c'est comme ça que j'ai créé la boutique en ligne. Euh, au départ, je faisais absolument aucune communication. C'était juste les gens qui avaient déjà commandé ou alors par le bouche à oreille. Euh, ensuite, sont venus, bien sûr, donc, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook qui se sont développés petit à petit. Euh, sincèrement, c'est pas quelque chose euh, que je développe beaucoup, sûrement même pas assez, euh, parce qu'il y, y, y a du potentiel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avoue que c'est plutôt par, par manque de temps qu'on qu ne le fait pas suffisamment. Mais, euh, mais oui... Dès qu'on l'a fait un petit peu, ça, ça fonctionne, voilà, faire quelques concours aussi, faire des partenariats, des choses comme ça. Ça permet toujours de développer sa communauté, de se faire, de se faire connaître, de gagner en visibilité. Et ce qui est marrant, c'est que même les réseaux sociaux, en fait, ne nous rapportent pas uniquement des clients sur la boutique en ligne. Ils nous rapportent aussi et de plus en plus de clients euh, pro. Parce que tous les magasins, finalement, maintenant, sont aussi sur, alors surtout sur Instagram, et, euh, et récemment, on a été référencé euh, dans une petite chaîne de magasins en Belgique qui nous a connus via Instagram. Donc, euh, c'est donc voilà, quand même important aussi d'être sur ces réseaux-là et d'avoir une activité même, même minime. Euh, nous, on a aujourd'hui, je crois que sur Instagram, euh, presque 4000 abonnés, ce qui n'est pas, pas énorme.
1: D'accord, et tu as, tu as des actions proactives type euh, sponsoring, euh, etc., pour aller capturer euh, des abonnés ou pousser certaines offres euh, promotionnelles ou autres sur euh, Instagram
0: euh, On en a fait un petit peu l'année dernière, euh, mais là, j'avoue que ça fait un moment qu'on n'en qu en fait plus. D'accord. Là, on a, on a plus mis l'accent et nos efforts sur euh, le développement commercial euh, B2B.
1: D'accord. Et justement, sur le B2B, euh, tu fais des salons peut-être pour euh, conquérir des distributeurs euh, type magasin bio, donc des salons comme NatExpo ou euh, ce type d'événements de, de,
0: encore. Jusqu'à présent, c'était c'était trop petit. Et puis, euh, on va dire qu'on aurait pu commencer à en faire, euh, oui, l'année dernière. Mais c'est vrai qu'avec euh, le, le contexte sanitaire, euh, j'ai pas voulu m'engager euh, à faire un salon alors que c'était euh, dans une période encore un peu, un peu compliquée. Mais mmh. alors, cette année, le NatExpo, il est à Lyon, donc on ne va pas y aller. Mais typiquement, mmh. l'année prochaine, où il sera sur Paris, euh, là, on projette on projette de le faire.
1: D'accord. Tu évoques le, le contexte sanitaire, c'est vrai que toi tu as vécu euh, en plein euh, toute la, la crise de la pandémie et tu étais encore une jeune start-up quand euh, c'est arrivé. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience de, de cette période Savoir un peu comment tu as affronté les événements, parce que forcément c'est pas évident quand on est entrepreneur, qu'on a une structure qui est encore un peu jeune, de, de, de prendre une tempête aussi forte euh, de oui. pleine face
0: ah, ça, a été, ça a été très compliqué. Moi, j'étais en plus dans une, dans une phase où j'étais en plein, en plein développement en me disant, allez, c'est bon, là, c'est parti. J'avais déposé les statuts. Donc, la société était officiellement immatriculée au 15 janvier. J'avais à ce moment-là deux stagiaires qui étaient en commercial. Donc, on commençait à aller dans les magasins, faire des petites tournées, déposer des échantillons. Enfin, voilà, on était vraiment dans une très, très bonne dynamique. J'avais ma première stagiaire sur un stage long donc de six mois qui arrivait début mars. Euh, donc, on était, voilà, on était à ce moment-là bah, quatre. J'avais trois stagiaires avec moi, mais voilà, on était dans une, dans une très bonne ambiance. Et puis, euh, deux semaines après, euh, on annonce le confinement. Donc là... Oui. <rire> ok, alors moi tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait euh, Alors, j'avais du coup mes deux, deux premières stagiaires qui, elles, finissaient pile-poil leur stage. Euh, je me rappelle du vendredi, on a fait une photo, euh, voilà, toutes les quatre ensemble, et en fait, le samedi, on était confinés, Donc, euh, on n'avait plus le droit de voir personne, etc. Et la question se posait pour euh, Marine, où euh, elle était censée être avec moi pour six mois, sur des missions de développement commercial et de R&D. Confiné pendant six mois, c'était un petit peu compliqué de…
1: De développer des nouveaux produits et, et de les de prospecter. Développer,
0: et de les prospecter parce que clairement, les magasins avaient vraiment d'autres préoccupations à ce moment-là que d'aller, d'écouter entre guillemets Loumae qui arrive pour présenter euh, ses, ses produits. Mmh. Euh, voilà, c'était plutôt gérer le personnel, gérer les absences, gérer euh, l'afflux en magasin qui à ce moment-là était euh, énorme pour les magasins de proximité. Euh, donc là j'ai pris la décision parce que c'est pareil, c'était financièrement c'était très juste aussi de pouvoir euh, prendre une stagiaire donc du coup rémunérée sur le long terme euh, sans développement commercial qui allait en face. Ben, pour moi ça allait me faire une grosse dépense, sachant que je savais que j'aurais pas de chiffre qui rentrerait euh, en parallèle. Donc ce qu'on a fait c'est que ben je voulais pas non plus annuler son stage parce que c'était son stage de fin d'études. Donc enfin c'était vraiment une situation assez compliquée. Donc on s'est mis d'accord pour faire un, un report. De, de son stage, pendant la période de confinement finalement ben, on a fait une interruption et puis elle a repris son stage dès que le, le confinement a été levé euh, mais ça a quand même été voilà, compliqué parce que c'était toujours difficile pour aller voir les magasins pour même si elle a quand même pu euh, en faire un petit peu euh, ça, ça a vraiment on va dire tout mis en pause pendant, euh, pendant un certain temps oui, euh, je, je, je me souviens bon, au niveau des magasins c'était le calme plat absolu au niveau de la boutique en ligne, c'était pareil, c'était très, très calme parce que les gens n'osaient même pas commander sur Internet à ce moment-là. Il y avait énormément de problèmes de livraison, de retard, de colis qui n'arrivaient pas parce que voilà, les services postaux étaient complètement désorganisés, surtout pendant le premier confinement. Hein, je parle. Après, ça, ouais. on a appris à vivre avec, on va dire. Mais le, le premier, c'était presque la fin du monde hein, quand, euh... <rire> quand on s'en souvient. Donc, et tu euh... n'as même pas
1: profité de, du boom de trafic qu'il y a pu avoir à ce moment-là dans les magasins de proximité et notamment les magasins bio
0: et eh bien, malheureusement, non, parce que comme c'était le tout début de mon activité, j'avais peut-être 10-15 points de vente à ce moment-là.
1: D'accord, ok. Donc, c'était euh, par rapport à ton exactement. De développement. Okay. C'était beaucoup
0: trop tôt. Euh, je ne vais pas dire ça, mais si ça arrive demain, ça serait plus profitable Voilà, voilà, <rire> voilà que il y a deux ans. C'était trop bien. tôt. Je n'étais pas prête. Ouais.
1: Bon, en tout cas, ça, à part décaler un petit peu dans le temps et probablement mettre en stand-by des projets de développement produits et commerciaux, oui. euh, ça n'a pas mis en danger plus que ça l'entreprise et aujourd'hui, vous avez traversé euh, cette épreuve-là
0: Non, en fait, ça ne l'a pas mis en danger parce que je pense que j'ai eu la chance d'à ce moment-là avoir quasiment zéro coût fixe. Euh, oui. Il faut savoir que quand j'ai commencé l'activité, je n'avais pas d'atelier de, en fait, de production. Donc, j'avais trouvé un système où j'allais chez un boulanger qui me louait son, son fournil et c'est ce qui m'a permis en fait, de réaliser les toutes premières productions sans avoir d'investissement à faire j'avais accès voilà, à un, un laboratoire j'avais un espace de stockage pour mes matières premières pour mes produits finis et j'allais vraiment à la carte à la demande ce qui me permettait de, ne, de prendre quasiment zéro risque mmh. de, de lancer mon activité Bien sûr, au bout d'un moment, le, le système a atteint ses limites parce que d'un point de vue organisation, c'était extrêmement compliqué. Je n'allais pas là-bas pour faire la préparation des commandes. Donc, Une fois que les produits euh, étaient finis, je les ramenais dans mon appartement. Généralement, à Paris, on n'a pas des grands appartements et c'était euh, les préparations de colis à la maison. Donc, Quand j'ai fait la deuxième euh, campagne Ulule et que j'avais euh, 320 colis à préparer, dans un appartement, ça fait beaucoup. <rire> Donc, c'est là où je me suis dit, bon, maintenant, voilà, il, faut, il faut passer au stade, au stade supérieur. Et puis, j'ai cherché un local et, et j'ai trouvé. et J'ai installé le labo, en, le temps de faire les travaux, en juin 2021. Donc, ça fait même pas un an.
1: D'accord. Euh, mais justement, pour parler un peu de, de ton quotidien en tant que chef d'entreprise, là, on, on voit bien que tu es un peu au four et au moulin, c'est le cas de le dire, dans ton métier. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est qu'une journée ou une semaine type euh, dans ton activité, dans ton métier d'entrepreneur
0: Oui. Alors, bah, comme je pense tout entrepreneur, c'est extrêmement varié. Il euh, y a des périodes où je suis beaucoup au four, justement. Euh, surtout là euh, que, que mon, mon, mon salarié n'est plus là. Donc là, je, je récupère toute la partie production. Donc en fait, j'ai presque deux métiers, on va dire. J'ai en ce moment celui d'artisan de, 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 euh, voilà, qui fait la fabrication et celui de chef d'entreprise qui doit gérer, on va dire, justement, euh, le, alors la partie RH, donc euh, encadrement de mes alternantes, euh, recrutement. Gestion de toute cette partie administrative, comptabilité, fiches de paye, etc. Voilà, vraiment la, la, la partie très, très administrative. Euh, il y a la partie aussi euh, commerce. Donc, même si j'ai ma commerciale, moi aussi, je m'occupe d'une certaine partie de mes clients. Je fais aussi des livraisons, des animations. Euh, j'ai la partie R&D, typiquement le granola du mois. Donc, chaque mois, voilà, c'est penser aux recettes, euh, faire les tests même si comme je le disais tout à l'heure mes alternantes sont polyvalentes aussi et du coup peuvent m'aider sur vraiment plein 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 de, de sujets entre guillemets je suis on va dire le chef d'orchestre qui va essayer de, de tout organiser de faire en sorte que tout, que tout fonctionne euh, donc c'est vraiment très, très 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 varié voilà je suis un petit peu au laboratoire euh, là j'ai un petit peu de conditionnement qui m'attend encore et je suis en train d'enregistrer un podcast donc c'est vraiment euh, les jours ne se ressemblent pas
1: D'accord, j'imagine que tu participes beaucoup aussi à la partie innovation, conception de nouveaux produits. Est-ce que tu veux nous expliquer quels sont les, les produits qui vont sortir prochainement Est-ce que tu vas rester sur cette catégorie des céréales du petit déjeuner J'ai compris que tu avais déjà décliné des granolas sur le segment de l'apéritif, mais est-ce qu'il y a d'autres projets à venir sur d'autres catégories qui n'ont peut-être rien à voir hein, sur le, le les produits laitiers, les boissons, je n'en sais rien
0: alors, je, je reste dans l'univers quand même, on va dire, de la biscuiterie pour les prochains développements qui sont prévus. Euh, là, j'aimerais notamment développer, alors pour, pour la rentrée, on va dire plus une gamme snack. Donc, euh, toujours, euh, voilà, toujours sur l'univers céréalier, mais en version snack. Voilà. On n'a pas le encore le… Une bar,
1: barre de serre, enfin, collation quoi. Quelque chose Exactement, de... oui.
0: Voilà, okay. type, type barre de céréales. Mais encore une fois, et c'est vraiment l'ADN aussi de Blue mail, c'est de ne pas faire des choses qui existent déjà, de ne pas faire comme tout le monde. Donc, mmh. c'est toujours faire un nouveau produit, euh, mais qui sera différent, qui sera innovant, qui ne ressemblera pas à ce qu'on trouve déjà sur le marché, puisque sinon, ça n'a pas, pas vraiment d'intérêt.
1: C'est quoi ton univers concurrentiel justement par, par rapport à qui tu te compares à la fois en petite marque et en grande marque Parce qu'on se dit, euh, oh là là, lancer une jeune marque sur le marché des céréales du petit déjeuner, on tombe face à des mastodontes qui sont des multinationales euh, comme Kellogg's et d'autres. Euh, comment on fait pour exister sur des marchés comme ça, euh, trustés par des mastodontes
0: eh ben, en fait, je ne me compare pas vraiment à Kellogg's euh, ou, des, ou Nestlé ou des entreprises comme ça parce que finalement, déjà, je n'évolue pas sur le même marché qu'eux. Euh, eux, ils sont sur de la grande distribution. Moi, je fais que du, que du réseau spécialisé. Donc, je vais plutôt me comparer justement à des marques euh, en réseau spécialisé. Donc, il y a,
1: y a, y a, y a quand même des exemple. gros. Voilà,
0: exactement. Il y, y a Grillon ouais. d'Or, il y a Fabrichon. Euh, ça, ça ouais. va être les deux leaders justement sur l'univers euh, céréal du petit déjeuner. Et ensuite, on va avoir des marques qui me ressemblent un petit peu plus. Euh, enfin, en tout cas qui sont des marques artisanales, etc., voilà, comme euh, par exemple New Morning, Les Fruits Détendus, euh, qui, sont des, qui sont des entreprises des, quand même plus évoluées euh, que la mienne, euh, qui, voilà, qui, sont, qui sont plus grosses, qui ont commencé aussi avant, mais qui sont dans la même démarche, euh, on va dire, au global de ce qu'on propose, voilà, de, de proposer une offre euh, plus saine, plus responsable aussi.
1: D'accord, et justement hein, c'est un bon, un bon point si on peut parler un peu de ta vision euh, de, à la fois de cette alimentation saine et durable, de ta vision de l'alimentation au sens large, enfin, voilà, c'est quoi un peu tes convictions et là où tu veux emmener ta marque
0: alors mes, mes convictions c'est marrant parce qu'elles enfin, sont toujours les mêmes sur le côté voilà, manger sain, manger des, des choses qui sont bonnes pour notre santé parce que je pense que si déjà on commence par bien se nourrir il y a énormément de pathologies qui seraient, qui seraient évitées euh, mais avant j'avais une approche vraiment très 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 nutrition on va dire euh, sans trop prendre en compte le côté plaisir oui il fallait que ça soit mangeable euh, mais je voyais d'abord la chose par le côté santé-nutrition et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que euh, pour que les gens changent et aient envie de changer leur pratique alimentaire, le, le premier point, c'est pas que ça soit sain, c'est que ça soit bon. Et en fait, il faut que ça soit d'abord bon et ensuite sain, et pas l'inverse.
1: <rire> okay. Et, et ça, ça f... je pense qu'il y a trop de marques alimentaires euh, des jeunes et des moins jeunes hein, qui l'oublient. C'est que dans, en matière d'alimentation, on peut faire le produit le plus vertueux du monde pour la planète, pour le, la santé, etc. S'il n'est pas bon, les gens ne l'achèteront pas ou alors ils l'achèteront une fois pour tester et ce sera terminé.
0: Exactement. Euh, c'est vraiment ça et c'est ce que je mets au cœur de, de tout développement produit, c'est que il faut que quand on le goûte, on se dise, ah, oh, c'est trop bon. Et ensuite, il faut que ça coche tous les critères justement nutritionnels qu'on qu s'est fixés en termes de taux de sucre, en termes de, de transformation. C'est facile, comme tout est artisanal, ça coche forcément nos, nos critères par rapport au degré de transformation des aliments. Mais c'est vraiment le, le, le critère premier, il faut que ça soit super bon. Et, et c'est comme ça que les gens se disent « Ok, je suis prêt à changer mes habitudes, euh, je suis prêt à manger un produit qui est meilleur pour ma santé, qui est plus sain. » Mais si, ils prennent plaisir à le manger parce que, comme tu disais, un produit qui est super sain mais qu'on mange avec pas trop d'appétence ou pas trop d'envie, on va le faire une fois, deux fois et puis on va se lasser. Mmh. Si l'alimentation est triste, il faut que ça reste mmh. un plaisir.
1: Et sur le volet durable, euh, c'est quoi ton, ton positionnement Je pense que les produits sont bio et certifiés. Oui. Euh, pour la plupart, euh, et est-ce qu'il y a une autre démarche de, de conception favorable à l'environnement Est-ce que tu fais attention à tes sourcings, à la, à la distance parcourue, à la logistique, à la, pro, à la consommation d'énergie peut-être sur ton site de production Enfin, voilà, tout, Tous ces aspects qui, à un moment donné, impactent l'empreinte environnementale de ton produit euh,
0: Complètement. Pour moi, le bio, c'est, on va dire, le minimum c'est la, la chose de base, euh, mais j'ai toujours envie d'aller plus loin, alors que ce soit d'un point de vue approvisionnement par rapport à la distance, typiquement sur nos farines, donc qui servent à la fabrication des céréales. On se fournit depuis quasiment le tout tout, tout début de l'entreprise euh, chez un meunier qui est à Château-Landon, qui est en seine et là où on a notre atelier, Il doit être à peu près à 80 km de notre site de production. C'est l'un des derniers, en plus, meuniers artisanaux sur la région Île-de-France. Donc nous, on prend vraiment 100% de nos farines là-bas, un mélange de blé, seigle, épotres et sarrasin. Donc effectivement, ça nous coûte plus cher que si on prenait des farines ailleurs en France ou alors encore pire exemple voilà, de, de, de l'étranger. Euh, mais c'est vraiment par conviction. Et puis pour nous, ben, ça, ça paraît évident de prendre les ressources d'à côté quand elles existent, bien sûr, parce que ce n'est pas toujours le cas. Dans nos produits, on a pas mal de choses avec du chocolat, avec des épices, avec des fruits qui ne sont pas forcément français ou européens, donc qui viennent d'un peu plus loin. Mais par rapport à ça, on va quand même toujours aller chercher des labels supplémentaires, typiquement pour tout ce qui est chocolat, cacao. On prend issue du commerce équitable, toujours. Et tout ce qui va être oléagineux, donc les amandes, les noisettes. On va se sourcer principalement en Italie, voire Espagne. Mais voilà, toujours d'avoir ce côté euh, le plus proche possible. Pareil pour les cacahuètes. On va prendre des cacahuètes qui sont origines Égypte et non pas origine Chine, euh, qui représentent, je pense, 80% des cacahuètes qu'on trouve sur... Voir 90% peut-être, même, je n'ai pas les chiffres, mais les cacahuètes qu'on trouve sur le marché. Donc oui, il y a vraiment cette démarche de... C'est bio, mais si possible, euh, local, c'est l'idéal. Ou sinon, le plus près qu'on peut trouver... Euh, c'est le mieux. Et puis, on a toujours des, des, des axes d'amélioration. C'est vrai que c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en se développant, euh, on a des volumes qui, parfois, nous permettent d'avoir accès à certaines origines ou alors de travailler en direct avec des fournisseurs. Euh, ou ce n'est pas le cas quand on est tout, tout, tout petit. En fait, finalement, on est obligé de passer par des intermédiaires, par des grossistes euh, qui font que ce n'est pas possible d'aller chercher tel ingrédient, de tel fournisseur en particulier parce qu'on n'a pas les volumes qui sont suffisants.
1: Oui. et inversement, le fait de ne pas non plus avoir des volumes trop importants pour l'instant, ça permet aussi oui. d'aller chercher peut-être des produits de plus petite production, mais plus qualitatifs oui. euh, et plus rémunérateurs aussi pour les, les producteurs agricoles, j'imagine.
0: Complètement, oui.
1: D'accord. Euh, et alors, cette vision et ces convictions que tu as par rapport à l'alimentation, j'imagine que tu te les appliques à toi-même. C'est quoi un peu tes, tes routines alimentaires Est-ce que tu as des, tes habitudes comme, sur quel circuit euh, de tu fais tes courses euh, Quel type de d'alimentation tu as au quotidien
0: Alors j'ai la chance d'aller souvent livrer mes clients euh, qui sont ou des magasins bio ou des épiceries vrac ou des magasins de producteurs locaux. Euh, donc ça me permet en fait euh, d'être au quotidien dans des magasins où je justement voilà acheter euh, ce dont j'ai besoin donc ça c'est très 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 pratique euh, après en toute transparence il y a quelque chose dont je manque énormément surtout en ce moment c'est le temps euh, donc on va dire que s'il y a un petit point sur lequel on peut me taper sur les doigts c'est de ne pas cuisiner assez <rire> de ne pas toujours voilà prendre le temps justement de, de de me faire des, des repas très complets ou voilà, de, de cuisiner suffisamment pour vraiment avoir une alimentation euh, irréprochable. Mais euh, effectivement, j'essaye quand même euh, bah, de bien me nourrir, ça c'est évident. Il y a certains produits que j'ai complètement banni de mon alimentation, mais depuis très 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 longtemps, déjà tout ce qui est industriel, en fait je n'achète jamais euh, si j'ai justement faim euh, à 4 heures, je ne vais jamais manger des gâteaux que je vais avoir achetés au supermarché ou quoi que ce soit, ça, ça n'existe pas, il n'y en a pas dans les placards. Euh, C'est vraiment... Euh, voilà, ça peut m'arriver de grignoter ou quoi que ce soit, mais je vais prendre euh, voilà, un morceau de pain, je vais plutôt acheter du pain complet... Euh, les granolas, on me pose souvent la question, alors est-ce que tu manges tes granolas au petit déjeuner tous les matins Bah non, la réponse est non, je ne peux pas en manger tous les matins parce que j'en mange déjà presque tous les jours pour goûter les cuissons, etc. Donc le but n'est pas non plus de s'en écoeurer. Euh, donc non, Sinon, ça, ça me donne l'impression
1: de ramener du travail à la maison, c'est ça C'est ça,
0: exactement. <rire> voilà, quand il y a des invités qui me disent à la maison, ah, oh, on peut goûter, que je leur dis, bah, j'en ai pas ici. Ils sont entrés. Oui. <rire> Je leur dis, ben non, là, en ce moment, il n'y en a pas ici. Voilà, il, y a, il y en a au labo, mais il n'y en a pas à la maison.
1: Non, tu non, évoquais le, le, la gestion du temps. Alors, c'est un grand sujet pour tous les entrepreneurs hein, d'être écartelés entre de multiples choses à faire en même temps. Et puis, du coup, ça peut aussi déborder sur la vie personnelle. Euh, c'est quoi, toi, ton organisation cible euh, voilà, comment, tu, comment tu fais pour gérer ce temps au mieux et à la fois gérer tout ce que tu as à faire dans ton quotidien d'entreprise et être quand même relativement équilibré vie pro, vie perso
0: Alors C'est mon, mon gros challenge du moment, c'est de trouver mon équilibre entre vie pro et vie perso, puisqu'en ce moment le côté vie pro prend beaucoup, beaucoup trop de temps mais c'est bien parce que j'en suis consciente, c'est déjà, déjà une bonne chose. Oui. Je, je suis vraiment là justement à cette étape où je me dis ok, je je ne sais pas combien d'heures je fais ou j'ai pu faire euh, par semaine. Voilà, parfois, ça peut m'arriver si le week-end, on est sur des événements, des choses comme ça, en fait d'enchaîner deux semaines, trois semaines sans même avoir un seul jour de repos. Euh, mais ça, je ne veux plus le faire. Je l'ai fait, ça m'arrive exceptionnellement de le faire, mais je sais que ce n'est pas quelque chose que je veux faire, que ce n'est pas tenable dans le temps, euh, que mon but n'est pas de, de m'écœurer de mon métier. Donc là, j'essaye vraiment de trouver justement euh, l'équilibre entre les deux. Euh, alors, comment je fais pour l'instant, je ne le fais pas très bien, mais j'essaye de me dire, voilà, euh, ok, avant, ça pouvait être euh, quasiment trois euh, ou quatre fois que je pouvais rentrer chez moi à 21h. Euh, là, je me dis, non, non, euh, ça peut arriver une fois dans la semaine si vraiment tu es débordé. Tu te dis, ok, tant pis, ce soir-là, entre guillemets, je mets ma soirée de côté et j'essaye de rattraper un peu mon retard sur des sujets que j'ai à faire. Mais euh, surtout, à ne plus me culpabiliser si un jour, euh, bah, à 17h, j'ai fini et que je veux rentrer. Avant, je me disais « Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas rentrer à 17h chez moi. Ben, » Maintenant, si, je peux. D'accord. <rire> voilà, quand, euh, quand, quand j'y arrive à le faire, je ne culpabilise plus. Je ne me dis plus bah « Non, Laurie, tu aurais pu faire un truc, tu sais, tu as encore ça à faire et ça à faire. » Et puis je me dis « Non, non, là, juste, j'ai besoin de rentrer, j'ai besoin de couper, j'ai besoin d'avoir une vie. » Donc, je le fais. Pareil pour les week-ends, pareil pour euh, partir en vacances. Jusqu'à présent, je prenais une semaine euh, par an, par an ah, oui. de vacances. Euh, là, cette année, j'en prends deux.
1: <rire>
0: j'en prends deux au mois d'août et une à Noël, donc ça fait trois. C'est déjà, déjà mieux. Et puis voilà, et puis m'autoriser à partir en week-end si je veux partir en week-end.
1: D'accord. Mais c'est difficile. Et, et pendant la journée, tu as, as des tips de productivité à nous partager ou des, des façons de t'organiser pour euh, faire beaucoup de choses en un minimum de temps
0: oui, alors ça, il faut parce qu'il euh, y a tellement de choses à faire que si on n'est pas organisé, par contre, euh, on peut vraiment euh, passer 5 euh, heures à faire quelque chose qui en aurait pris 2. En fait, j'essaye beaucoup de regrouper les tâches. Euh,
1: par euh, thème, par cluster Oui,
0: c'est ça. En fait, j'essaye je, le plus possible de ne pas m'éparpiller dans mon travail. Euh, et quand je fais un truc, je suis concentrée à 100% dessus. D'accord. Euh, voilà, si, si, ouais, je suis focus sur ce que les, je suis en train de faire. Et je ne vais pas me dire, ah tiens, je vais aller, je ne sais pas, bon, je prends un exemple extrême, mais euh, on a une recette qui est en rupture, par exemple. C'est une journée où je n'avais pas prévu de, de fabriquer. Je ne vais pas me dire, oh ah ben c'est pas grave, on va aller faire une petite production euh, vite fait pour ne euh, pas être en rupture alors que la production est prévue dans deux jours. En fait, maintenant, tant pis. Euh, les gens qui ont commandé cette référence-là, eh ben, ils attendront un ou deux jours de plus. Mais parce que sinon, en fait, ça va me faire trop m'éparpiller. J'avais prévu de faire ça tel jour et d'être concentrée sur telle tâche. Si au final, je mets de la production au milieu, ça va me faire perdre énormément de temps. Enfin, voilà, j'essaye vraiment d'avoir une organisation un peu plus stricte vis-à-vis -vis de la fabrication et vis-à-vis -vis aussi des tâches, des tâches quotidiennes. Donc, si par exemple, je suis en train de. Je dois rédiger une newsletter, je suis à fond 100% sur la newsletter jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est bon, après, tac, je passe à autre chose. Je la programme pour tel jour, telle heure, quand elle doit partir. Et puis, c'est bon, je, hop, je me libère de ça. Si je fais de la compta, que je suis sur mes factures, c'est pareil. Je n'ai pas envie de le faire, mais je m'y mets à fond et après, c'est fait. On n'en parle plus. Donc, euh, voilà un peu comment j'essaye de m'organiser.
1: D'accord. Et tu parlais tout à l'heure d'incubateur qui t'a aidé à, à te lancer. Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as d'autres réseaux dans lesquels tu es intégré euh, et qui peuvent éventuellement proposer parfois des, des accompagnements, du mentoring, euh, des réseaux comme le réseau Entreprendre ou, ou d'autres
0: Alors oui, je l'ai été du coup euh, au tout début, euh, au démarrage de l'activité. J'ai été accompagnée par euh, les premières, donc sur Bordeaux, réseau d'entrepreneuriat féminin suis sur Paris, donc dans les deux phases, la phase montage de projet et dans la phase euh, développement et structuration. Mmh. Là, je ne le suis plus et, euh, et c'est marrant parce que justement, je, il y a quelques jours, je me posais la question où j'ai envie de reprendre une petite partie d'accompagnement et là notamment sur les problématiques de, euh, de management, euh, de leadership, justement de voilà, toute la partie un peu plus ressources humaines. En fait, je n'ai aucune formation en ça et comme je n'ai pas travaillé en entreprise, je n'ai jamais été manager ou quoi que ce soit. Donc, j'apprends sur le tas et euh, bah, on fait les choses avec le bon sens, j'ai envie de dire. Mais il y a des choses qui, qui des fois, sont difficiles. <rire> même, si, même si on veut bien faire les choses, ce n'est pas toujours facile de, de manager. Et encore plus quand on est chef d'entreprise, euh, où du coup, on n'est pas juste manager, on est aussi euh, le leader et le chef de l'entreprise. Et du coup, d'avoir cette posture-là, euh, bah, je pense que ça se travaille. Ce pas, ouais. pas inné, euh, en tout cas, pas, pas pour moi.
1: <rire> oui, ça se travaille et on, ça, ça peut, entre guillemets, s'apprendre. Alors justement, ouais. est-ce que tu lis des livres, des revues, tu écoutes des podcasts sur ces ouais. sujets-là pour essayer de progresser C'est quoi tes techniques
0: Oui, pour l'instant, c'est ça. Euh, j'écoute des podcasts. Euh, je... Alors, j'écoute plus des livres que je ne lis parce que j'avoue que j'ai un peu de route entre chez moi et ici. Donc, j'en profite pour euh, lire des livres audio. Euh, et en ce moment, voilà, je lis justement un, un livre sur… Euh, sur le leadership de Don Miguel Ruiz. Ah
1: d'accord, qui a écrit euh... les, les quatre accords toltèques. Exactement, le ouais, accord. et Le cinquième
0: accord toltèque aussi.
1: Ok, et donc il a écrit un livre euh, appliqué au leadership oui. et au monde de l'entreprise. Oui, oui. D'accord. Bon, bah, voilà, donc j'écoute ça,
0: j'écoute aussi d'autres d'autres podcasts euh, et sur Comme le leadership. Par exemple. Euh, euh, pour alors là il faudrait que je reprenne pour pour avoir les les, les noms parce que. C'était il y a un petit peu, un petit peu longtemps, les podcasts. là. Je suis plus passée sur les livres, les livres audio maintenant.
1: D'accord, ok.
0: Mais voilà, même des suggestions que je, que je trouvais sur, sur la plateforme de podcast, justement.
1: D'accord alors, toujours dans le partage d'expérience, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait créer une start-up dans ce secteur food, food tech, euh, et comme ça, essayer de disrupter des marchés qui sont aujourd'hui dominés par euh, des multinationales, tu le donnerais quoi comme conseil C'est quoi les, les, les facteurs clés de succès et les écueils à éviter
0: Alors, on me l'avait déjà dit quand je me suis lancée, mais je vais le redire parce que je trouve que c'est la, la, la qualité première à avoir, c'est la résilience, mmh. <rire> de ne pas penser que ça va être facile. Parce que ça ne l'est pas. Euh, ça c'est vraiment la, la première chose. En fait, au début, au début c'est facile. Au début c'est tout beau parce qu'au début on est dans l'excitation du projet, on est dans le euh, dans le montage vraiment de, de, de l'idée jusqu'à sa création. Mais en fait, on n'est pas dans la réalité. Il faut le savoir.
1: <rire> parce que quand
0: on est concrètement sur le terrain et qu'on fait les choses, ça se passe jamais comme on avait prévu. Euh, le, le développement n'est pas forcément toujours comme on avait prévu, il peut être plus rapide ou plus lent et il faut justement savoir euh, s'adapter ça je pense que c'est la deuxième qualité que je voudrais recommander, de, de faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et de flexibilité euh, et puis ensuite euh, de faire les choses comme on l'entend aussi, euh, de pas se comment dire, de pas se laisser emporter, voilà oui, exactement, de, de vraiment rester aligné avec ce pourquoi on a voulu faire ça euh, oui. et pas euh, justement quand l'entreprise grandit, de ne pas se laisser emporter par, je sais pas, le succès ou, euh, ou le profit ou des choses comme ça qui peuvent justement faire dévier de ce pourquoi on l'a fait aujourd'hui parce qu'après le risque, c'est de se réveiller à un moment donné et puis de se dire, euh, bah, en fait, euh, qu'est-ce que je fais oui. Quoi, Pourquoi je le fais oui. euh, Donc ça, bah, ça, je trouve que c'est très très important aussi.
1: D'accord. Et c'est quoi ton à la fois ton plus gros succès et ton plus gros échec de ta vie d'entrepreneur
0: hmm, Bonne question. <rire> euh, bah, le, le, mon plus gros succès et ce qui me fait le, le plus plaisir, euh, c'est les retours de mes clients. Quand, euh, quand les gens euh, alors il y a des gens vraiment adorables qui nous font des fois des retours que ce soit sur les réseaux sociaux ou en direct euh, voilà qui nous disent euh, ben, merci en fait d'avoir créé ces produits-là euh, des fois j'ai des personnes diabétiques qui pouvaient plus manger de céréales qui viennent me voir et qui m'expliquent que ben voilà grâce à Lumai ils peuvent en remanger et de se dire que en fait, ce qu'on fait, c'est oui, c'est de l'alimentation, et puis on n'a pas la prétention de changer le monde, mais en fait, on apporte quand même quand quelque même. chose. Mmh. Euh, on apporte, ben, en fait, du bonheur aux gens euh, par l'alimentation, et euh, ça, c'est, euh, on va dire le, ouais, le, le plus gros succès, euh, c'est celui-ci. Euh, et puis le plus gros échec. Euh, ah, J'avais plus de mal à trouver un échec parce que j'ai plutôt les choses, enfin, j'ai plutôt tendance à voir les choses d'un côté positif, donc euh, pour moi, échec. Euh, pas quelque chose que une notion que j'aime trop euh, développer, mais Donc quelque euh, chose qui s'est pas
1: passé comme prévu, mais dont tu, que échec, tu as su justement retourner en dire. positif euh, parce que ça t'a appris quelque chose, ça t'a permis de faire évoluer euh, ton organisation, ton business model, ton offre de produits, Je sais pas,
0: euh, ben, en échec, alors non, c'est pareil, c'est pas c'est pas un échec, mais c'est euh, typiquement sur les, sur les produits. Euh, J'ai lancé et je le disais tout à l'heure, les céréales en premier et les granolas en suivant. Et aujourd'hui, les granolas fonctionnent beaucoup plus que les céréales parce que, justement, je ne les ai pas créés tous les deux avec la, le même état d'esprit. Les céréales, je suis partie d'abord sur le côté sain et bon, alors que les granolas, je suis partie sur le côté bon et sain. Et, et aujourd'hui, je me rends compte que, euh, justement, les céréales se vendent moins que les granolas parce que je parce n'ai que pas fait les choses dans le même sens et que oui. je, je, le, je le remarque très clairement il y en a une, une façon qui fonctionne mieux qu'une autre ouais,
1: ouais, <rire> donc, hyper euh, intéressant.
0: donc là ouais. c'est pas voilà c'est pas, pas un échec parce que le, les, les céréales plaisent à une certaine typologie de, de personnes mais en mmh. fait vont toucher une cible qui est quand même beaucoup plus restreinte que les granolas et qui aujourd'hui m'amène quand même à me poser la question du coup vis-à-vis -vis de ce produit euh, sur qu'est ce que je fais est-ce que je le retravaille pour qu'il soit justement plus gourmand euh, Est-ce que euh, je le laisse comme ça parce qu'il plaît aussi, qu'il a sa cible et que... voilà Donc, euh, ce donc n'est pas un échec, mais c'est effectivement un petit, un petit truc qui ne s'est pas passé comme prévu parce que moi, je pensais oui. que ça allait être mon produit phare, mon produit qui allait complètement justement disrupter le marché euh, et qui allait être euh, voilà, très différent de tout ce qu'on trouve et qui pouvait... Enfin, qui avait un potentiel énorme et en oui. fait, ce n'est pas celui-là.
1: Ouais, c'est un, un test and learn qui fait partie du, du parcours de l'entrepreneur, en plus sur l'alimentation. Tu as très, très vite le feedback, le retour de tes consommateurs. Donc, oui. euh, tu sais très vite si le produit plaît ou pas. Donc, euh, c'est bien. C'est un, un très bel enseignement. Euh, et pour terminer, euh, j'avais deux questions à te poser euh, de façon plus générale. Euh, comment tu te maintiens en veille sur le secteur de l'alimentation, de la nutrition C'est quoi tes sources d'inspiration et ou d'informations
0: alors, euh, je... ces derniers temps, j'avoue que je fais très peu de veille. Euh, J'en faisais plus justement quand j'étais à la phase de montage de projet où là, je regardais énormément ce que faisaient mes concurrents. Euh, en plus, je sortais de chez Nutriquéo, donc j'étais vraiment dans cette dynamique de veille. <rire> j'avais les outils nécessaires pour, pour le faire. Euh, j'avais la technique, j'avais la méthodologie, donc je le faisais beaucoup justement pour voir ce qui se faisait. Je ne le fais plus beaucoup, j'avoue. Je le fais quand j'ai des développements de, pro de produits, euh, où là, effectivement, je vais un peu plus reprendre la partie vague, où je vais regarder ce que font mes concurrents, euh, ce que font aussi… Euh, J'aime bien m'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays, euh, oui. pas regarder que l'offre française, parce que bah, en fait, souvent, on est en retard, il faut savoir.
1: <rire> Quels pays, par exemple, te semblent les plus pionniers sur le sujet
0: ah, euh, bah, je trouve qu'au euh, Canada, ils sont euh, vachement, euh, vachement plus avancés que nous. Et puis, en plus, euh, bon, voilà, il y a une partie française aussi, donc ça facilite les, les recherches. Euh, je regarde aussi ce qui peut se faire dans les pays, on va dire, plus de l'Europe du Nord, les pays mmh. scandinaves, des choses comme ça, qui sont, voilà, avec euh, pareil, plus avancés sur les notions d'alimentation saine, etc. Euh, voilà mes, mes principales sources d'inspiration.
1: D'accord. Et, pour finir, Et puis, des fois, par,
0: par pur hasard... Pardon.
1: Non, non vas-y, continue. Non, je, je, je disais des
0: fois aussi par pur hasard en recherchant justement des, des marques ou alors en regardant, parce que ce que je regarde quand même le plus, c'est les innovations qui se font justement ouais. dans la food, les nouvelles entreprises qui se lancent. Alors là, ça peut être vraiment des, en, en suivant ce qui, ce qui se passe sur LinkedIn, euh, voilà, les, les repartages de certaines... Euh, Certaines personnes euh, sur internet, sur des sites justement de, de tendance nutrition. Euh, voilà, je, je regarde aussi un petit peu.
1: D'accord. Euh, et donc pour finir, comme tu le sais, puisque tu es passé chez Nutrikeo, euh, on a une citation qui nous tient beaucoup à cœur chez Nutrikeo, puisqu'elle est, elle figure même sur les murs de l'agence. Et euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, et toi, de ton côté, tu pensais que c'était impossible et pourtant tu l'as fait. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible que tu as quand même réalisé.
0: Mmh. Bon, je ne sais pas si je pensais que c'était impossible, mais ça me paraissait très loin. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est déjà là. C'est le fait d'avoir mon propre site de production. Mmh. Euh, quand j'ai commencé, euh, oui, j'en rêvais entre guillemets, mais euh, je ne me rendais pas compte de si ça allait arriver, quand ça allait arriver. En fait, c'est arrivé tellement vite. Maintenant que je suis là, j'ai l'impression d'être là depuis toujours. Alors que non, ça ne fait même pas un an que je l'ai. Et il y a encore tellement de, tellement de choses à développer, tellement de choses à faire.
1: D'accord. Merci. Et enfin, pour conclure, euh, où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de Lumae et te retrouver, te suivre toi Sur, euh, sur quels réseaux sociaux, par exemple
0: Alors, là où on est les plus actifs, ça reste quand même sur Instagram. Euh, où on aime bien partager nos actualités, notre quotidien. Donc, par exemple, pour voir un peu les coulisses, l'envers du décor, la fabrication. On aime bien montrer un petit peu euh, ce qu'on fait. Et sur la newsletter, là, c'est vraiment le support sur lequel je suis la, la plus rigoureuse. C'est vraiment une newsletter par mois avec euh, les actualités, euh, les nouveautés, des fois des petites promotions, des petites exclus, justement, pour les personnes qui sont abonnées. Euh, le lancement des granolas du mois, voilà. C'est deux, les deux réseaux sur lesquels je suis les plus active.
1: D'accord. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu es active sur LinkedIn, par exemple, ou sur d'autres réseaux Alors, sociaux LinkedIn, j'y
0: vais assez souvent, euh, bah plus justement pour faire de la veille, pour regarder un petit mmh. peu ce qui se passe. Mais je poste très peu. Je, je devrais, hein, je devrais plus poster, mais euh, c'est vrai que pour l'instant, je ne le, le fais pas suffisamment. Je n'ai pas encore le réflexe.
1: D'accord. Tu ne travailles pas le personal branding sur les réseaux sociaux Non. Non. En tout cas, en moins encore. que d'autres euh, fondateurs de start-up euh, qui sont peut-être euh, plus actifs sur ce type de réseau.
0: Oui, oui, oui. J'avoue que je mets plus mon énergie dans la création des produits que, que sur mon image LinkedIn.
1: <rire> C'est une autre stratégie. C'est une autre stratégie, vraiment,
0: exactement. Tout
1: aussi raison. Euh, bah écoute Laurie, euh, on arrive au bout de cet euh, échange, je te remercie vraiment beaucoup pour ton, ton temps euh, je sais en plus que tu es sur ton site de production et que tu as du conditionnement qui t'attend, donc le, le temps est précieux euh, <rire> merci pour tout ce que tu as partagé à la fois sur ton expérience entrepreneuriale et sur ta vision de l'alimentation de demain, donc c'est super euh, enrichissant pour euh, nous tous qui, qui écoutons le podcast euh, et du coup bah, je remercie euh, tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici euh, quelques détails avant de vous quitter tout de même, pour retrouver toutes les infos sur le podcast et sur cet épisode ça se passe sur le média Culture Nutrition ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio, et si cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez ben, pas à mettre une petite étoile euh, notamment sur Apple Podcast euh, c'est important pour faire connaître euh, le podcast Culture Nutrition euh, qui démarre, donc euh, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions avec des femmes des hommes qui font qui entreprennent euh, dans la nutrition. À très bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.